1: La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de un Rosario Radio. Bienvenidos.
2: 11 de la mañana, un minuto. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy amanecemos con noticias acerca que las presiones de los gremios y otros segmentos de la población y de la producción en Colombia hacen prever ajustes en tributos como los de las zonas francas, los dividendos, pensiones, oro y algunos otros en la reforma tributaria. Pero también es noticia, desde luego, la reanudación de relaciones entre Colombia y Venezuela con el envío de ambos embajadores a la capital colombiana y a la capital venezolana. Desde luego, nosotros aquí tenemos protagonista de la frontera que es María Paula Bermúdez ahorita en su presentación nos hablará algo sobre el respecto y desde luego esas son las noticias que nos acompañan en la mañana recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global en la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompañan las estudiantes de jurisprudencia María Paula Bermúdez y Oliva Jaramillo y el abogado David Enrique Amorocho Daza. María Paula, muy buenos días, bienvenida.
3: Muy buenos días, doctora Amorocho. Un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes que se conectan a esta hora muy, muy juiciosos en impacto económico. Qué alegría poder volver a estar acá y bueno levantándonos hoy con esa noticia del restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela que nos afecta y me afecta como cucuteña directamente y, y me afecta en un buen sentido aunque vamos a hacer unas acotaciones respecto a eso en cuanto al comercio, realmente yo creo que es algo muy bueno para Cúcuta es algo que siempre ha estado en la ciudad, se ha manifestado en la ciudad es algo que nos ha aportado mucho como cucuteños y sobre todo también, no solo Cúcuta, sino la industria nacional, doctor, porque pues realmente en Cúcuta las industrias son muy pocas, pero en cuanto, a, pues no sé, Barranquilla y el interior del país, también es muy bueno para la industria del país, ya usted nos ahondará un poquito más al respecto, pero bueno... Eso es lo que tenemos por decir. Recuerden también conectarse con nosotros en todas nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio. Me pueden encontrar en Twitter como arroba b 14 Y acá tenemos a nuestro otro abogado, David Enrique. Muy muy buenos días.
0: Buenos días a toda la ciberaudiencia. Como se darán cuenta, llegué corriendo y espero que ustedes también corran a escuchar nuestro programa porque el día de hoy va a ser un gran programa. Vamos a hablar de muchos temas de interés nacional e internacional. Así que, no siendo más, bienvenidos y la palabra es del Dr. Henry.
2: Muy bien, muchas gracias David Enrique. Estaremos pendientes de las redes sociales, estaremos pendientes de las redes sociales María Paula, igualmente recuerden ustedes que nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify, si desean conectar con nosotros en las redes sociales nos encuentran como Rosario Radio en Twitter Facebook, Instagram y Youtube escríbanos con el numeral impacto económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker, este es su programa Impacto Económico Siempre al Día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública, local y global Nelson Duarte nos apoya en el Control Master y la dirección general es de Sebastián Ríos Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Amorocho en Facebook como Henry Amorocho Moreno y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com Bienvenidos todos, Nelson, usted tiene la palabra con el, botón, con el sistema solar. Con
4: el botón de pantalón. Con el botón de pantalón. Con el botón de pantalón. Con el botón de pantalón, pantalón. Estás
3: escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
1: que te hice mil heridas, casi imposibles de sanar, y nadie gana la partida, pues tú allí y yo acá,
2: cuando el orgullo no te deja, entrar en tiempo y en razón, hay que callar todas sus quejas, y hacerle caso al corazón.
3: Estamos escuchando la canción Lo Grande Que Es Perdonar de Gilberto Santa, Ro Gilberto Santa Rosa y Vico Sí. Y es que, a propósito, tuvimos a el señor Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa en Bogotá, doctor. Un conciertazo, le cuento. Allá sí. estuve con mis papás.
2: Ahí veo, ahí veo la influencia de de esos buenos conciertos bogotanos y desde luego que adornan esta plataforma musical de impacto económico como, como me dicen en muchas partes donde estoy en el país y aquí mismo en Bogotá que, que agradable es esa música felicitaciones a todo el equipo de impacto económico que siempre tienen la inspiración para todos nuestros ciberoyentes. Y bueno, vamos nuevamente a la reforma tributaria. Pero antes de ir a la reforma tributaria, quiero comentarles algo. Que la noticia económica la domina no solamente esto, sino las nuevas relaciones de Colombia y Venezuela. Ese punto es un avance importante. Es un avance importante porque, como decía María Paula, abre la frontera en Norte de Santander, pero la está abriendo también en Arauca, ¿sí?, uno observa poblaciones como el, el, el amparo en Arauca y eso ha retrocedido mucho después del cierre de la frontera, desde luego toda la, la imagen que se puede ver en poblaciones como San Antonio, Urueña, todo ese tipo de poblaciones como bajo la dinámica, pero por el lado de la Guajira también ve unos efectos fuertes en la frontera Paraguachón, etcétera, y es tan grande esta frontera y es tan grande lo que había que darse el lujo uno de frenar un promedio de unos 1.500 millones de dólares que venían en la época por estas circunstancias que llevaron a, no, a, un no entendimie, a un no entendimiento por unas situaciones que se traducían en el mismo interior de de la ideología de ambos países pero sobre todo en este país pues generó que se distanciaran y llegara a los extremos que el comercio se paró completamente y que mucha de la población venezolana viniera a Colombia y en una diáspora se fuera por toda Latinoamérica tener esta oportunidad de mirar e imaginarnos una zona económica común nuevamente con Venezuela es una gran oportunidad. Sin embargo, a ambos estados, María Paula y David, a ambos estados les va a tocar hacer esfuerzos importantes, porque yo no sé si ustedes vieron las casas del consulado, y los estados de las oficinas de ambas ciudades sí estaban descuidadas. En esa misma situación están los procesos económicos de esas relaciones. Toca que ambos países se pongan al corte para dinamizar completamente esto. Esto no es que vaya a fluir de una vez, sino que indiscutiblemente hace parte de un proceso, pero que sustancialmente, bien llevado, bien planificado, bien regulado, entre otras cosas, y ahí sí conjuntamente como países hermanos puede dar buenos dividendos, tanto en las relaciones humanas de tipo bilateral, sí, como en las relaciones políticas de tipo bilateral, como también en las relaciones económicas de tipo bilateral, y desde luego, pienso yo que en el, en la parte de ambos países puede dinamizar uno de los sectores que cayó en ambas partes, qué, qué casualidad, cayó en Colombia y cayó en Venezuela, el sector agropecuario. Pero otro punto importante, y sobre todo para Cúcuta, de todas estas ciudades fronterizas, dinamizar nuevamente ese comercio en Cúcuta. Yo le dejo la palabra a María Paula y a David que la están pidiendo sobre este tema, y ya los dejo.
3: Así es, doctor, es que como usted decía, son vínculos no solo eh, económicos, eh, políticos, sino son vínculos culturales, son vínculos que realmente nos caracterizan como hermanos, nos caracterizan como vecinos y que pues siempre van a predominar, pero además de eso, doctor, hay un tema muy interesante y es lo que se había propagado por el cierre de la frontera y son los mercados negros, los pasos ilegales, cómo hicieron negocio de esa forma, incluso el, los grupos armados se, o se, se volvieron mucho más predominantes en esa zona. Eran ellos los que tenían el control de todo. Claro, si alguien necesitaba pasar, y lo viví muchas veces, eh, con familiares, personas cercanas, incluso personas que uno conoce en el transcurso de la vida, que les tocaba pasar, pues lo que tenían que hacer era pagar a esos mercados negros para poder pasar. Doctor, ¿usted qué cree que va a pasar con eso?
2: Voy a darle la palabra a David, que está, que me la pide sobre el tema... Y ya sigo yo.
0: Bueno, sobre el tema de, primero que todo, la seguridad, es importante que esta, resaltar, que esta recuperación de las relaciones Colombia-Venezuela trae consigo una cooperación en seguridad, que es un tema importantísimo que se había perdido, y fue precisamente una de las múltiples razones, porque detrás hay razones económicas que el doctor Amorucho nos va a explicar más adelante. Eh, y razones de llenar ese vacío de poder. Hay, hay mucha oferta, hay mucha demanda y poca oferta. ¿Quiénes la suplían? Pues los grupos ilegales, porque los estados habían eh, cerrado las opciones de diálogo. No solo, no solo esto, y pues por eso se enriquecieron, encontraron una forma de negociar, negociar con la migración. Ahora, ¿qué pasa con el Estatuto del Migrante Venezolano en Colombia? La situación para los migrantes venezolanos en Colombia
1: No purchase necessary. DW void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Okay, round two.
0: Name something that's not boring.
4: A laundry? Ooh, a book
0: club. Computer solitaire. Huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Porque esa fue una respuesta del gobierno Duque a la falta de, en parte, a la falta de relaciones que había con Venezuela y a la posibilidad de garantizar los derechos de esta población de especial protección constitucional. Entonces, quedan en mucha mejor relación en, en mucha mejor posición estos, estos migrantes que uno escuchaba que tenían que pagar muchísimo dinero en sobornos a todos los, a todos los órganos para poder hacer una vuelta en Venezuela uh -huh. entonces uno de personas que uno conoce, de migrantes ilegales con los que uno ha tenido la oportunidad de hablar encuentra que hay demasiados beneficios para recuperar las relaciones con Venezuela así evidentemente no estemos de acuerdo con la forma de gobierno que se maneja allá pero son más que todo razones humanitarias y razones de ser prácticos, yo creo. Doctora Morocho, le dejo la palabra muy, para hablar de temas económicos. Muy
2: buenos temas. Eh, yo creo que este tema le vamos a apartar aquí un cupo muy especial para un próximo programa. Porque es un tema que amerita, y amerita un tratamiento particular. Es de tal profundidad que vale la pena tocarlo con sumo cuidado. Pero también celebro una cosa, María Paula y David, norte de Santander, tiene una zona a la que hace mucho tiempo no se podía entrar. Y ya un presidente colombiano llegó a Altarra. Llegó. Llegó al Tarra María Paula y David. Eso es una gran noticia. Y qué bueno... Que se, que se vuelva a entrar a esa zona del Catatumbo. Saber nuevamente que podemos ir posiblemente a convención, que vamos a llegar nuevamente a donde por primera vez se descubrió una pepa de café en Colombia, que fue en Norte de Santander. Muchos otros municipios que... Eh, no, no, allá no se puede llegar Qué bueno me parece eso Pero como les digo Estaremos hablando en próximos programas Sobre ello uh -huh. Quería decir algo.
0: Además que es bastante simbólico Que un presidente Se atreva a entrar a esos áreas Del Catatumbo Donde históricamente siempre ha sido eh, Bueno, se puede decir tierra de nadie Pero definitivamente se sabe que es tierra de alguien Y es tierra de los actores armados Entonces el hecho De que estemos Presenciando esto es una simbología de que lo que se quiere es que llegue la institucionalidad. El Estado ha llegado, sí, pero ha llegado con armas. Y tan solo es mucho, lo tan solo es muy poquito lo que se puede hacer con cuando uno solo hace presencia por medio de las armas. Si va al presidente, es, una simbol es un símbolo de que lo que se quiere es que llegue la institucionalidad y elimine las razones de base de abandono que generaron este caldo de cultivo, este este sitio propicio, este vacío de poder que empezaron a llenar estos eh, grupos armados en contra de la ley.
2: Sabía yo que en este tema se me iba a mañar la, la mesa de trabajo, María Paula.
3: Doctor, pero es que realmente hablar de municipios olvidados... Y como el Tarra y zonas olvidadas como el Catatumbo, que bueno, sí, habían presidentes que llegaban hasta cierta zona, pero sabían que de ahí no podían pasar porque realmente el control efectivo del territorio no lo tenía la policía. El control efectivo del territorio lo tenían los grupos armados. ¿A quiénes le hacían caso los ciudadanos? ¿A quiénes le hacían caso las personas que vivían en esos municipios? A los grupos armados. Entonces realmente lo que dice David es un símbolo de legitimidad que estamos logrando y bueno... Ojalá, ojalá se logre y no solo, porque yo sé que se nota un poco mi preferencia por Norte de Santander, pero además que llegue a otros municipios olvidados que tenemos muchos, muchos en Colombia.
0: Departamentos enteros incluso. Incluso. Entonces, que no se quede solo en simbología, en, en, en tema de esperanza, sino que sea una esperanza que se concrete y que se note el trabajo del Estado en estas áreas, porque solo así se puede hacer algo de cambio y lograr esa paz total de la que tanto se
2: habla en presidencia. Querida ciberaudiencia, volvemos con la reforma tributaria. Ese es el tema además que es continuo y permanente de aquí hasta que, hasta que se apruebe y se apruebe el presupuesto público. Y hasta que el otro año expidan el plan de desarrollo. Y pasen otra reforma tributaria. Y pasen otra reforma tributaria. Así es, David Enrique. ¿Qué ha pasado en estos días? Se ha, hecho, se ha hecho un proceso de socialización por parte del señor ministro de Hacienda con los distintos gremios. Y la verdad, yo he visto apertura al diálogo. He visto a un ministro que de alguna manera ha tomado atenta nota y ha dicho que en algunas partes eh, piensa ceder, en algunos casos con baja de la tarifa, en otros casos incluso con supresión del mismo impuesto, como es en el caso del impuesto al oro. Uh -huh. mm. Sin embargo, hay algunos otros puntos en que dice que no va a ceder y... En, ese, en esos puntos hay bastante encuentro a manera de cortocircuito entre segmentos de la población y el nuevo gobierno. Entonces, del impuesto al oro no vamos a hablar porque ya el señor ministro de Hacienda dice que lo saca del proyecto de reforma tributaria. Vamos a hablar del impuesto de zonas francas. El impuesto de zonas francas parece ser que en la parte de la situación uniempresarial, el ministro de Hacienda está muy seguro que esa parte no va, pero piensa colocar hasta ahora ese plan de exportaciones para no seguir haciendo lo que se viene haciendo. Que si hay exención, en vez de exportar, lo que está haciendo las empresas en las zonas francas es producir y, e ingresarlo al mercado nacional en ventaja contra las otras personas que no tienen exenciones entonces se presenta desde luego un fenómeno ahí de injusticia doctora morocho es una pregunta muy básica
0: para que la ciberaudiencia entienda un poco mejor de qué estamos hablando y por qué se le está poniendo un impuesto a las
2: zonas francas ¿Qué son las zonas francas? Las zonas francas ya viene el doctor Juan Camilo que precisamente va a hablar sobre ese tema, pero las zonas francas son un lugar que desde el año 1966 se ha establecido por el decreto 444 de ese año con el objeto de promover las exportaciones. Y es un lugar en donde se considera básicamente lugar de libertad de comercio donde se produce, sí, en este caso con... En aquel tiempo con incentivos, porque no se daba toda la exención del impuesto. Simplemente se daba un incentivo a través de un abono de lo que la persona tenía que pagar por impuestos y con eso la gente se ubicaba. Ahora aquí se malentendió sí y desde hace varios años, aproximadamente 16 años, se viene aplicando exención es decir, del tributo para, que, para el que produzca en zonas francas, con la idea de que bajando ese impuesto pueda hacer mejor competitividad en el exterior y promocione las exportaciones. Es decir, es una manera de utilizar el no pago del impuesto para incentivar la producción de lo que se llaman algunas exportaciones que no son iguales a las tradicionales, que no son iguales a café, petróleo, carbón y otras, sino eh, motivar otro tipo de exportaciones. Entonces ese es el caso de la zona franca, es una zona en donde se, se, se conglomeran varias empresas, se dedican a producir y producir para exportar antes con un incentivo, pero ahora con una exención. Y lo que están tratando, en este caso, el ministro José Antonio Campo, es de ir reduciendo esa exención. Y ha tenido una reacción en zona franca, porque desde luego ahí la legislación y los acuerdos internacionales tienen muy claro que si hay acuerdos ya establecidos y una ley tributaria los va a desconocer, puede estar sensibilizándose la seguridad jurídica con la que ingresaron algunas empresas. Sobre ese punto vamos a estar hablando también con el doctor Juan Camilo Restrepo más adelante. Ese Es un tema muy importante y muy interesante. ¿Tú querías hacer una pregunta?
3: Sí, señor. Doctor, me dirá usted si la respondemos con el doctor Juan Camilo o me la responde usted, pero habla usted que es la unión de varias empresas, pero también la reforma hace referencia a las zonas francas, uniempresariales o permanentes especiales, que también es algo que ha afectado mucho, porque habla de que una, de una tarifa del 35%, si no me equivoco. Entonces, bueno, eso es algo creo que también a la ciberaudiencia le gustaría saber y conocer un poco más. Y
2: le voy a decir, María Paula, que le reservemos y haga usted esa pregunta, por favor, al doctor Juan Camilo Restrepo, porque él viene preparado para las. Yo se las contesto, pero dejémosle el tema al doctor Juan Camilo. Muy, pero nos
3: debe un tuit, doctor, acerca de eso.
2: Con todo gusto, con todo gusto así lo haremos. Muchas gracias, eh, María Paula. Por el otro lado, además de las zonas francas, viene dándose eh, el tema de las pensiones. Las pensiones, lo hemos repetido muchas veces acá, son un derecho laboral. Eso está establecido por jurisprudencia reiterada de la Corte, es sentencia de unificación. Es un derecho del trabajador. Y los derechos del trabajador en este caso específico de las pensiones, no son ingresos y no se pueden tratar en un tema de comisión de asuntos económicos, sino en un tema de comisión séptima de asuntos laborales. Por lo tanto, si no son un ingreso y no se dan por factores de producción como la tierra, el trabajo y el capital, sino que ya es el producto de una compensación que se le deja al trabajador por la ley laboral no puede ser objeto de tratamiento en materia tributaria. Igualmente el otro tema fuerte ha sido el tema de los dividendos y sobre ese tema veo al señor ministro tratando de decir que él no quiere por ningún motivo atacar a personas naturales ni mucho menos a las empresas y que también estará de alguna manera tratando de mirar de qué manera puede conciliar con el público. Todos estos temas también lo vamos a tratar con el doctor Juan Camilo Restrepo más adelante y el otro tema indiscutiblemente es que la señora ministra deje claridad de agricultura porque ella había dicho que no iba a haber reforma agraria porque con las leyes vigentes ya no era necesario hacer la reforma agraria. Y ahora en otras declaraciones la vemos diciendo que va a haber reforma agraria. Entonces es bien importante este punto porque esa situación tiene que conciliar con lo que se tenga pendiente en materia tributaria en la reforma, porque uno tiene que saber en qué voy a gastar. Si voy a, si los impuestos de tierra me van a servir para hacer las compras, o además, desde luego, con la reforma agraria, se van a venir otros gastos que también pueden venir con el otro lado de adecuación de la infraestructura, como son distritos de riegos y otras cosas, entonces en este punto toca tener claridad. Desde luego el doctor Juan Camilo también conoce el tema porque fue ministro de Agricultura y sobre todos estos referentes iremos a tratar posteriormente. Yo creo que hasta aquí eh, dejaríamos esta primera parte de Economía Global a tu Alcance en donde hemos dado los dos puntos más sustanciales que en materia económica se dan. La reanudación de Colombia y Venezuela en sus relaciones con la perspectiva de la creación de una zona económica común y los avances de la reforma tributaria ya entregados para informe de ponencia y debate de ponencia en los cuales hay impuestos que han sido bastante debatidos y deliberados en esta semana y en los cuales ha demostrado demasiada contundencia en decir el señor Brutman Master en una posición bastante emocional acerca de que Colombia es el país más incompetitivo del mundo. De todos estos tem temas hablaremos con nuestro invitado y en el momento, como siempre. Okay, round two. Name something that's not boring:
0: ¿La laundry? Uh, a book club computer solitaire
4: huh
0: ah oh, sorry we were looking for chumba casino Ch -ch 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 -chumba. that's right chumbacasino.com has over 100 casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch 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 -chumba. chumbacasino.com no process overplayed by law 18 plus terms and conditions
1: apply see website for details Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and
2: conditions apply. See website for details. Nelson, de Siempre, Nelson, lo dejo a usted con el uso de la palabra. ¿Qué tienen
1: que decir, si vine ya, vine por ti, solo por ti, y amor. No me mates más con ese rencor, no me tires más con la soledad. Conéctate en Twitter
3: con el hashtag ImpactoEconómicoUR ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí en Hablando con el Experto
0: Bueno, seguir oyentes, estamos escuchando Another One Bites the Dust The Queen. Es una gran canción, es una canción diseñada para que bailemos, cantemos y en general la disfrutemos.
3: Y hablemos de reforma tributaria. Ah, sí,
0: a ver si la reforma
2: tributaria se mordó el polvo a más de uno.
3: Yo creo, yo creo.
2: Muy bien, y aquí tenemos a nuestro invitado experto. El doctor Juan Camilo Restrepo Salazar, quien nos ha acompañado como profesor en la Universidad del Rosario de la materia Hacienda Pública, pero además ha tenido una larga historia en la vida pública del país, pero recordado ministro de Hacienda de este país y que con nosotros comparte y con toda nuestra ciberaudiencia cuando estos momentos históricos como el que tenemos en el día de hoy nos permiten hablar de este tema tan sustancial como es el de la reforma tributaria. Doctor Juan Camilio, muy bienvenido a nuestro programa Impacto Económico. Tenga la amabilidad y saluda a nuestra ciberaudiencia y para usted un especial saludo.
4: Buenos días, Andrea, a usted y a toda la audiencia. Eh, me es muy grato vincularme a este programa
2: eh, de, la, de, de ustedes y de la Universidad de Rosario Muchísimas gracias doctor Juan Camilo quiero comentarle como usted está muy bien enterado que hay distintos gremios y varios segmentos de la población y de la producción que vienen en, en la labor de socialización y de, de liberación todavía fuera del Congreso de la República, que básicamente comienza en el día de hoy. Hablando de algunos tributos, yo eh, hemos elegido aquí en la mesa de trabajo en la que me acompañan hoy David Enrique Amorocho, Daza y María Paula Bermúdez, que también le presentan su saludo, eh, le hemos reservado para querer hablar con usted de cuatro tributos que han estado muy sonados en estos días. El uno, uno de ellos es el tributo a los dividendos, ¿sí? el otro tributo es el tributo de zonas francas sí y el otro tributo es el tributo a las pensiones y también quisiéramos tratar con usted un tema muy importante que es el caso del impuesto de tierras. Eh, que no se trata en la reforma tributaria, sino que lo ha venido hablando la señora ministra, pero en la medida en que todavía no hay como claridad meridiana de si se hace una reforma agraria o no, y eso desde luego aprovechando que, aprovechando que nosotros sabemos específicamente que usted jugó con las dos camisetas para servirle a nuestro Estado colombiano, tanto como Ministro de Hacienda y Ministro de Agricultura. Entonces empecemos, eh, doctor Juan Camilo, por la parte de dividendos. ¿Usted cómo ve eh, la propuesta del proyecto de reforma tributaria del ministro Campo y el gobierno del doctor Gustavo Petro para el gravamen de los dividendos?
4: Bueno, ya el propio ministro abrió la puerta para hacer una revisión de este impuesto tal como había sido planteado originalmente como todavía está en el proyecto de ley consagrado el problema con los dividendos no es tanto el dividendo en sí que naturalmente lo eleva sustancialmente en la propuesta sino que al sumarlo con el impuesto que deben pagar las sociedades y si se trata de un accionista que reciba dividendos, y que es a futuro esté en un umbral tributario de los más altos de las personas, ¿sabes? lleva a que la, el tributo unificado de renta de las sociedades que distribuyen dividendos y quien lo recibe excede el 60%. Hay cifras que van hasta el 65%. Entonces, ese es un impuesto conjunto que genera mucha inconformidad y, según todas las cifras comparativas, coloca a Colombia por encima de los más exigentes impuestos de la organización económica OCDE. De manera que yo creo que lo que vamos a ver en estos días es una moderación de esa propuesta
2: para colocar este impuesto a los bienes en un nivel más razonable. Doctor Juan Camilo, de la mesa de trabajo, María Paula le tiene una pregunta sobre las zonas francas, eh, ya entonces María Paula le formula la pregunta.
3: Doctor, buenos días primero que todo, y bueno, aprovecho para hacerle una pregunta, un tema que estábamos hablando ahorita con el doctor Henry, y era acerca de las zonas francas, uniempresariales, que también pues, se conocen como zonas permanentes especiales ya que pues la reforma en ese sentido también habla de, de una tarifa del 35% ¿será que puede explicarle a la ciberaudiencia un poco acerca de cómo funcionará este tema, qué posibilidades hay para, para este tipo de zonas francas y bueno, lo que usted nos ilustre
4: Bueno, la situación es la siguiente una sociedad instalada en una zona franca tiene una tarifa que llega hasta el 20%. Una sociedad que esté ubicada fuera de la zona franca tiene una tarifa en este momento del 35%. Es decir, hay una discrepancia entre una y otra tarifa bastante importante. Eh, Las zonas francas se, se organizaron y se pensaron siempre como unos polos Básicamente para exportar, para poder importar sin pagar impuestos a las zonas francas, eh, productos que incorporan a bienes de exportación. Esa fue la idea original de las zonas francas desde un comienzo. Entonces, en el proyecto de ley, se está proponiendo que para que puedan seguir beneficiándose de esa tasa de imposición privilegiada que hoy tienen, deben al mismo tiempo acreditar que están exportando la mayoría de su producción para volver así a la original idea de las zonas francas. De no ser ese el caso, entonces la sociedad ubicada en zona franca pasaría a tributar de una manera análoga a como lo hacen las que no están en zonas franca. De lo contrario es generar un trato de
2: privilegio que no tiene mucha justificación entre unas y otras sociedades. Muy bien, doctor Juan Camilo. Ahí hay, hay un punto que viene generando muchísimo ruido en el país, y es que ven como varios objetos de tributación muy fuertes en el caso de personas naturales y personas jurídicas, y creen que de pronto eh, eso hace posiblemente a la reforma tributaria eh, con una mirada básicamente que fiscalista, porque se graban persona nat personas naturales, se graban además de los ingresos ordinarios, los ingresos extraordinarios por ganancias, ganancias ocasionales por la compra de vivienda, por las herencias, por eh, las apuestas y otras situaciones que se han incluido, pero además pues se graban los dividendos y todo este tipo de situaciones básicamente dicen que están aumentando muchísimo los márgenes de tributación para la parte empresarial y para eh, las personas naturales. ¿Cuál sería de pronto su opinión, eh, doctor Juan Camilo, sobre estas críticas que se le han dado por distintos segmentos de la población y gremios y sectores de la producción a la reforma tributaria por este concepto de gravámenes a personas naturales y jurídicas?
4: Bueno, Colombia tiene un recaudo proveniente de personas naturales muy baja. En ese sentido es correcta la orientación del proyecto de reforma de grabar más severamente a las personas naturales para que no haya esa destrucción tan grande de los recaudos que se generan en las personas jurídicas. En las que se generan en las personas naturales. Pero dicho anterior, todo es de grado y todo es de medida en estas reformas tributarias. Entonces, eh, ya cuando se ve la letra menuda de la reforma, hay medidas que realmente preocupan: como es que todas las rentas de la renta independientemente de cuál sea su origen, no soy la única y esa cédula única puede llegar a unas casas de... sí. es muy alto. Se eliminan excepciones que han venido a gozar jurídicas y, y también las naturales. y se graban también las que reciben las personas entonces si bien la orientación es perfecta ya cuando se ve dé la letra menuda, esta respuesta es demasiado severa y a mí me da la intención de muchas de estas la están siendo retirada,
2: en todo caso morir en la institución que se está enunciando en la este. Aló, ¿Al aló doctor Juan Camilo, no le estamos escuchando la última parte, aló.
4: Sí, decía que sí. me da la impresión de que muchas de estas propuestas, aunque son correctamente orientadas, terminarán siendo morigeradas en la discusión de la reforma tributaria que se inicia en el Congreso. Eso sucede frecuentemente con las reformas tributarias, pero cuando recae el peso sobremanera, sobre las personas... Eh, naturales, pues aquello que se había dicho de que no se iba a grabar las clases medias entra en un lugar de interrogación de manera que veo sin que nos adentremos en los pormenores ya técnicos de la propuesta que va a tener el gobierno que ceder y hacer una serie de concesiones en la reforma en la discusión de la reforma.
2: Sí, doctor Juan Camilo, eso es absolutamente cierto. Hay, hay situaciones también en la que ha habido muchísima discusión, como es en el caso de los impuestos saludables, que son impuestos que, que vienen desde el año 2016, incluso originados por situaciones de, de solicitudes internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, como el Acuerdo de París, y que... De alguna manera eh, se, se grabó con IVA en algún momento la, los impuestos a las be bebidas azucaradas, pero ha tenido dos intentos hasta ahora que no han sido por parte del presidente Duque eh, aprobados en el caso de en el caso de renta de estos productos. Ahora se, se intenta otra vez y en realidad ha tenido siempre una arremetida en la que básicamente la gran defensa de esto para que no se produzca es que afecta a productos de la canasta familiar aunque este impuesto...
1: Hola, buenos días mi pana.
2: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
1: ¡Ey! ¿Qué onda compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del
2: Pro. Esto tenga una, una visión de recaudo, por un, eh, de recaudo de alguna manera, pero que tenga una visión tiene una visión básicamente también de el mejoramiento de la salud, algo que en la doctrina se habla de los, de los tributos extrafiscales o de las externalidades en materia económica. En ese punto, ahí llama la atención la fortaleza del quantum de recaudo que son 2.5 billones, ¿sí? incluye los saludables y los ambientales. ¿Usted cree que de pronto como se ha llevado hasta ahora la deliberación por fuera del Congreso y lo que se prevé que llevar, vaya a llevar al Congreso también eso posiblemente pueda llegar a unos factores de, ne de negociación y hasta de pronto supresión de estos impuestos porque ahí habría siempre ya un punto de recaudo bastante comprometido, que son 2.5 billones de pesos. ¿Cuál sería su opinión con respecto a esto, doctor Juan Camilo?
4: Bueno, este es un tema que detrás del cual hay lobbies muy fuertes. Están desplegando toda su acción en el Congreso y en las reuniones que preceden a, a las del Congreso. Eh, yo creo que el gobierno va a insistir y tiene buenas razones para ello, pero va a tener también que hacer concesiones. Por ejemplo, ya el ministro de Hacienda dijo que cuando se refiere a los alimentos ultraprocesados, que son todos esos que vienen empacados en plástico, como papas fritas y cosas por el estilo, eh y van a hacer unas concesiones, entonces seguramente van a sacar de la lista de productos ultraprocesados una buena parte, creo que el gobierno va a dar la pelea por las bebidas azucaradas y se llegará a un término medio en cuanto a recaudo de estos llamados impuestos saludables, algo tendrá que salir, pero no todo lo que ha propuesto el gobierno, ha habido un, un movimiento de opinión muy fuerte contra esto, pero el gobierno si empieza a ceder en todo entonces no va a restaurar nada todo el ejercicio que hace es para restaurar recursos para financiar su gasto
2: social Doctor Juan Camilo eh, David Enrique Amorocho de la Mesa de Trabajo le hace una pregunta Doctor Juan Camilo,
0: como siempre un gusto tenerlo acompañándonos en la Mesa de Trabajo y sobre este tema específico de la Canasta Familiar eh, es un tema muy sonado internacionalmente, es un tema que involucra mucho el tema de la salud pública, el tema de la diabetes, diabetes infantil y muchas otras afecciones relacionadas con el consumo excesivo de azúcar. Eh, digamos, digamos, eh, en un caso hipotético en el que se pasen el Congreso eh, los impuestos saludables eh, al azúcar, pese a todo el lobby que se haga, o que con el lobby que se haga, pase de una manera un poco más morigerada. En términos constitucionales, porque, digamos, las, las empresas no van, a, no van a, a quedarse quietas con la ley, digamos que pasa en el Congreso la, la ley eh, una posible demanda de inconstitucionalidad frente a estos impuestos por grabar eh, bienes eh, de la canasta familiar. ¿Cuál, cuál cree, cree usted que esa, esa posible ley podría tener algún vicio de inconstitucionalidad o, por el contrario, podría ser considerada constitucional en vista del tema de salud pública, aun así sean bienes de canasta familiar?
4: No creo que tengan vicios de constitucionalidad si se aprueban esta, estos tributos, porque el Congreso, a proposición del gobierno, tiene todas las facultades para incrementar los impuestos, eh, no solo para buscar mayores recaudos, sino para proteger el medio ambiente y la salud. Por ejemplo, a mí me parece un poco exagerado y tremendista unas declaraciones que le oí al presidente de Senalco diciendo que si se aprobaba el el impuesto a las bebidas azucaradas se iban a quebrar 530 mil tiendas en el país que vendían gaseos. Ese tipo de, de argumentos tremendistas no creo que tenga lugar. Aquí no estamos a, tampoco entrando al núcleo de la canasta familiar tal como la, la define el Darwin. De manera que yo no creo que las dificultades sean por el orden constitucional. Yo creo que las dificultades vienen más bien por el fuerte lobby que siempre rodea eh, este tipo de incremento de impuestos. Pero el Estado siempre ha tomado y ha pasado airoso su test de constitucionalidad medidas para proteger la salud. Esa es la razón de ser de los impuestos a los cigarrillos, por ejemplo. Eh, esa es la razón de ser de otros impuestos que tienen que ver también con la salud de manera que no creo que se vayan a caer por razones constitucionales si el, si el Congreso aprueba en de, eh, relacionadas con impuestos llamados saludables
2: Muy bien doctor Juan Camilo voy a hacerle una pregunta que no es tanto de reforma tributaria pero lo curioso es que la ministra lo ha venido anunciando que es un denominado impuesto de tierras para la compra para la compra de tierras, sí, y ha venido hablando eso alrededor de una reforma agraria que dijo que posiblemente ya no la hacía porque con las leyes que estaban vigentes era suficiente pero ahora recientemente la oigo que sí va a ser una reforma agraria usted eh, qué piensa será que esta reforma tributaria, esta reforma agraria se estará pensando en una extensión con una reforma tributaria que el ministro de Hacienda ha anunciado que hará después de esta porque aquí solamente va una parte Será eso lo que está sucediendo ahí que este impuesto de tierras se vincularía en una eh, segunda reforma tributaria que ya tendría pensado el ministro dado estos anuncios que viene haciendo la ministra de Agricultura por, por eh, de manera independiente del Ministerio de Hacienda desde luego.
4: Bueno yo no como es que es un tema de lo mismo que con relación a otros muchos, adolece de presión y de claridad por parte del salud gubernamental. Eh, pero el tamaño impuesto de tierras, entender, no es otra cosa que la situación que se deriva, según la ministra de Agricultura, de la actualización y generalización del, del catastro multipropósito de todo el país. Esa es una tarea gigante.
2: gigantesca, pero tiene que abocarlo. Sí.
4: Está contemplado desde el punto número uno de los acuerdos de la base. Entonces el raciocinio de la ministra, más que un nuevo impuesto es que a usted le actualizan su catastro a valores comerciales técnicamente diseñados, entonces usted se verá forzado a tener una tierra más productiva. Si tiene una tierra más productiva no tiene ningún problema. Si, si continúa con la baja productividad, habrá que discutir cómo se mide, pero ese es el, el planteamiento general. Si tiene una baja productividad, entonces tiene que pagar el impuesto más alto predial que resulta del catastro multipropósito, o vender el mercado de tierras, o en última instancia al Estado sus tierras. De manera que ese es el tipo de raciocinio, ha parecido entenderle a la, la cultura, más que la creación de un impuesto a
2: la tierra nuevo. Muy bien. Muy bien, doctor eh, Juan Camilo. Desde luego, son múltiples los temas que aquí podríamos hablar, pero vamos ya llegando a la concreción de todos estos asuntos. Se habla en la exposición de motivos de una reforma tributaria de 50 billones de pesos. Pero el recaudo anunciaba ayer el director de Impuestos y Aduanas Nacionales en un foro de la República, que iba a ser de 25 billones millones de pesos ya inamovibles. ¿Eso qué hace prever? Hace prever que va a haber otra reforma tributaria, como ya lo anunció oficialmente el ministro de Hacienda dada esa situación y en una pregunta muy rápida usted considera que esta reforma que tenía muchas expectativas de estructural fue estructural o simplemente fue una reforma de trámite nuevamente con un objetivo de recaudo fiscal no,
4: esta reforma ciertamente no es estructural esta es una reforma que busca elevar la tributación de las personas más pudientes como primerísima prioridad, pero está lejos de ser de poder ser catalogada como un, una reforma estructural. Eh, ahora, inicialmente se dijo que iba a recoger 500 billones, eh, 50 billones de pesos por año, lo cual era un disparate mayor pretender sacarle a esta economía que apenas está recorriendo de la pandemia semejante cantidad, porque las reformas tributarias nunca han logrado recaudos superiores a 10, 12 billones, para ahora hablar de un golpe de 50 billones. Entonces el ministro dijo, no, le vamos es por la mitad de esta reforma tributaria y los otros 25 billones serán el fruto o de ajuste en los tributos o de mejoras en la, en la supervisión, en el control y en la auditoría de la Dian en los cuatro años de este gobierno, con lo cual llegaríamos al final del cuadreño dice el ministro Campo, a tener recaudos incrementados por año del orden de 50 billones. Pero todas estas son cuentas muy en servilleta en este momento, porque falta ver qué sale realmente de esta reforma. Eh, Bloomberg, por ejemplo, calculó la semana pasada que en el mejor de los casos esta reforma en vez de recoger 25 billones iba a recoger 16 millones y si de las transacciones que hay en el Congreso en que ceder otras partes del gobierno, pues va a quedar en mucho menos. De manera que todo es prematuro en cuanto a las cifras, son muy alojímetro
2: estos eh, cálculos de su recaudo. Doctor Juan Camilo, muchísimas gracias. Ha sido desde luego nuevamente un placer tenerlo aquí en este programa de radio universitaria de la Universidad del Rosario Impacto Económico y le presentamos nuevamente toda gratitud a nombre de las directivas de la universidad de nuestro programa, de toda la ciberaudiencia y Muchísimas gracias por ilustrarnos con su amplio conocimiento y bagaje sobre estos temas ascendísticos. Doctor Juan Camilo, muchísimas gracias y que tenga usted felices días.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me place mucho saludarlos y hasta muy pronto. Muy bien.
2: Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master y la dirección general fue de Sebastián Ríos. Y en la producción nos acompañó David Enrique Amorocho Daza, quien se puede seguir. En Twitter como arroba Morocho Daza. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Raya el Piso Amorocho en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía y recuerden que la humildad pavimenta el camino de la vida del hombre íntegro e igualmente lo conduce por senderos de éxito y victoria. Un abrazo y una feliz semana para todos.
1: La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Unosario Radio. Hasta la próxima.